0: den macht sogar meine Oma. Hab ich eine Laune, ey. Was ist
1: los, Stefan?
0: Scheiß EM-Quali geschafft.
1: Ach ja, ja. Schön, schön. Ha Hallo, hier ist übrigens auch Nick. Ähm, <lacht> Wir sind mit der dritten Folge von dem macht sogar Oma dem The The, the. Wie heißt unser Podcast? Sag den macht
0: sogar meine Oma.
1: Vollkommen fertig.
0: Den em qualifikations äh, 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 soll, ich dir
1: mal was, soll ich dir mal was sagen? Ich habe eben extra frisch geduscht. Bevor wir hier zusammengekommen sind und den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich gedacht, ich muss ja gut aussehen, wenn wir, wenn wir podcasten. Und dann habe ich in der dreiminütigen Halbzeitanalyse von Lehmann und König Schnell mal, schnell mal geduscht.
0: Oh, in den ganzen, den ganzen Dreck und die ganze schlechte Laune einfach so runtergewaschen? Ja.
1: Alles weg, alles super, weg. Super, das finde ich super. In die nächsten 45 Minuten gehe ich mit einer derbe guten Laune.
0: Ja. Wir haben ja, eigentlich wollten wir viel früher aufzeichnen und dann, man weiß ja nicht, das wäre jetzt natürlich ein Ding gewesen, wenn wir das tatsächlich heute versemmelt. Also wir, wir Deutschen das heute versemmelt hätten ähm, mit der EM-Quali. Und deswegen haben wir jetzt die Aufnahme sehr weit nach hinten an diesem Tag geschoben. Aber was tut man nicht alles? Für äh, die EM-Quali. <lacht> Sag dir
1: ganz ehrlich, wenn wir nicht den Podcast aufgenommen hätten, dann 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 würde ich jetzt fünf gegen Willi spielen. Stattdessen muss ich elf gegen Willi gucken äh, und und danach mit dir noch darüber reden.
0: 5 gegen Willi ist jetzt das, was ich denke. Ich kannte nur vier gegen Willi mit Mike Krüger. Das macht in dem Zusammenhang aber noch weniger Spaß. Lass uns doch bitte beim Fußball bleiben. Der hat
1: Mike Krüger hat übrigens eine sehr, sehr lange Nase. Eine sehr lange Nase.
0: Und wie die Nase des Niklas, so sein Popiklas.
1: So ungefähr, ja. Wie fandst du das Spiel? Ein kurzes Resümee noch. Schlimm wäre es echt gewesen, wenn wir gesagt hätten, ja, Deutschland weiter und dann wären wir heute rausgeflogen. Aber das ist ja jetzt nicht passiert.
0: Ja, mir fehlte, mir fehlte schon bei einigen Spielern die Einstellung. Da muss ich auch grundsätzlich, glaube ich, was ändern.
1: Und eins ist auch mhm. ganz klar.
0: Wenn die Leute meinen, sie müssen aufhören, ja, nur weil sie Finger gebrochen haben am Finger. Fußballspiel kann jeder. So sieht es nämlich aus.
1: Auch ein Manuel Neuer hat wunderschöne Finger. Das hat man <lacht> kurz vorm 1:1 gesehen, als er seine Hand nochmal hoch. Und also diese Haltung von diesem Reklamierarm. Der, der, der Hashtag
0: Reklamierarm ist ja tatsächlich einer meiner Liebsten, wenn die Bayern spielen oder Manuel Neuer in der Nationalmannschaft. Äh, so schnell, also da, das haben glaube ich Leute vorher schon eingetippt, weil sie wissen, der, der kommt gleich. Das ist großartig. Der
1: kommt ja. gleich. Ja.
0: Aber der war, das war heute, äh, also heute bei dem bei dem M-Spiel gegen äh, Georgien, ein wunderschöner Reklamierarm. Herzlichen Dank Manuel Neuer für diesen großen Moment äh, schönster Fußballunterhaltung.
1: Ähm, apropos Manuel Neuer, äh, nicht lange ist es her, dass äh, dein Verein, meinem Verein ordentlich eine, äh, ja, eine Packung mitgegeben hat. 5 zu 1 haben die Bayern gegen Borussia Dortmund gewonnen. Ähm.
0: Also ich, meinetwegen ich ist das versucht, Thema an der Stelle beendet, aber ich glaube, du möchtest da noch etwas äh, äh, tiefer einsteigen.
1: Ja, ich muss ganz kurz so als Teil de de der äh, weiß ich nicht, Trauerbewältigung nicht wirklich aber aber irgendwie Teil der Bewältigung der emotionalen Bewältigung, das nochmal in einer Metapher versuchen wiederzuspiegeln, was, was dieses Spiel für mich bedeutete, ja in, in der äh, auf dem Gymnasium in der Mittelstufe fünf äh, nee keine Ahnung vielleicht sogar äh, Unterstufe fünfte sechste Klasse so ungefähr gab es eine Mitschülerin. das ist die
0: Unterstufe fünfte sechste Klasse
1: ja ja ich bin ja schon lange raus aus der Schule <lacht> Die, Kati, Kati, ja. Also in, in Kati waren alle Jungs verknallt, wirklich alle. Und äh, irgendwie war allen klar, wir kriegen von der eh nur eine Abfuhr. Und Aber jeder hat es versucht, irgendwie mal ein bisschen flirty-flirty mit ihr äh, irgendwie unterwegs zu sein. Einige haben es auch flirty-mäßig so ein bisschen geschafft und wenden sich auf der Erfolgsspur und zack, haben sie am Ende doch einen Korb bekommen. Und da, Kati ist wie der FC Bayern. Also eigentlich wissen alle vorher, bei Kati gibt es eine Abfuhr. Die Frage ist nur, wie charmant die Abfuhr ausfällt. Ob sie krass, also ein krass, heftiger Korb ist, mit was willst du denn? Oder ist es ein sympathischer Korb? So, ja, leider, leider, gerade nicht und so, aber bist ein netter Kerl. Und so ist der FC Bayern. Und so war das 5 zu 1. Eigentlich wussten wir vorher, dass wir bei Kati keine Chance haben, aber man, 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 man versucht's halt. Echte Liebe, Hashtag echte Liebe. <lacht>
0: Und wenn dann der BVB bei Kati so richtig gelandet wäre, ja? ja, das wäre ja dann auch so eine Beziehung auf Dauer geworden. In dieser, dieser ganze Vergleich hing doch, ja. die ging es doch nur um den, um den schnellen Sex mit Kati in der das, Unterstufe. Also, hm. Genau, äh, in
1: der fünften, sechsten Klasse, wo ja, man ja. an sowas denkt.
0: Das ist doch Blödsinn. Hatte, hatte Kati irgendwann mal einen festen Freund?
1: Also nicht während der Zeit auf dem Gymnasium, glaube ich. Vielleicht die Oberstufe letztes Jahr, wo man nicht mehr so viel miteinander zu tun hatte. Und wer war das dann? Ähm,
0: das war dann das war dann Barcelona oder
1: Nee, der also der war von extern, also. <lacht>
0: also, <lacht> Natürlich. Ja.
1: Das war halt das war halt kein Bundesligist, sondern das war dann halt irgendein schöner schöner Verein aus der Premier League oder so. Ich, ich wollte also, gerade sagen, auf das jeden war Fall wahrscheinlich ein ein äh, äh,
0: Brit Brite aus Liverpool vielleicht
1: möglicherweise, ja. Äh, und du willst jetzt charmant überspielen zum, zum nächsten Thema. Jürgen
0: Klopp. Ich wollte gerade sagen, es war die, wahrscheinlich, Ekati hat wahrscheinlich gar nicht so jemanden Extravaganten gesucht wie dich oder wie all die anderen, die bei ihr abgeblitzt sind, sondern eigentlich
2: hat sie äh, ihn hier gesucht. So, I'm a totally normal guy. I'm, I'm the normal one. Maybe if you want this. <lacht> <lacht> yeah. yeah. Sie liegen ihm
1: alle zu Füßen. Die Engländer verfallen dem... Charme von von Jürgen Klopp genauso wie die Dortmunder vor sieben Jahren und wie die Mainzer noch noch davor und ich finde das ist ein Phänomen wie schafft ein Trainer das bei bei keinem seiner Ex-Vereine wirklich ähm, irgendwie in schlechter Stimmung zu gehen oder im, im Nachhinein irgendwie da dafür zu sorgen dass die ehemaligen Fans jetzt sagen ach jetzt geht er dahin die dumme Sau und 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 direkt beim nächsten Verein kommen ihm werfen sie ihm die Herzen Entgegen.
0: Sagen das, sagen das Fans über ihren Trainer, über Spieler äh, weiß ich das, aber auch über einen Trainer? Weil ein Trainer geht ja meistens in einer Notsituation und dann ist es ja sein gutes Recht, irgendwo wieder anzuheuern.
1: Äh, ja, okay, vielleicht, vielleicht ist es nicht so dramatisch wie bei Spielern, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, ein, ein Trainer, ja wenn, wenn, er, wenn er entlassen wird, schon auch für diesen sportlichen Misserfolg dann steht. Und, und das ist bei Klopp ja eigentlich nie gewesen. Also gut, bei Mainz äh, war es glaube ich ja im Aufstiegsjahr von, von Mainz 05, als er sich verabschiedet hat. Bei Borussia Dortmund gut nach einer äh, längeren Durststrecke der Saison, <lacht> als er ja. bei Kati abgeblitzt ist. Ähm,
0: ja, das war sehr aber trotzdem
1: auch auch bei den, bei den Liverpoolern gibt es jetzt schon Fans, die sich äh, auf, auf ihre Trikots für die neue Saison Klopp hinten drauf äh, schreiben lassen. Und das finde ich außergewöhnlich. Ich für war den ein
0: bisschen, ein bisschen, äh, einerseits, wie soll ich denn das sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte mit dem Normal One nicht von, naja, zumindest mittelfristiger Hand äh, geplant war. Denn bereits abends, ich glaube, die Pressekonferenz war irgendwie morgens, abends gab es schon. The Normal One T-Shirts im Liverpool Fanshop zu kaufen und überhaupt die komplette Kloppo-Ausrüstung, Tassen und äh, äh, Unterhosen und hast du nicht gesehen. Also entweder die haben ein, eine Marketingabteilung, die wirklich Nein. perfekt funktioniert, oder das ist alles von langer Hand geplant und selbst der Gag mit Normal One, der ist ihm nicht so nonchalant gerade eingefallen. Stefan. Äh, um Urinio eine mitzugeben, sondern das hat ihm jemand vorgeschrieben. Sagen wir doch, wie es ist. Sagen wir als doch, wie es ist. Jürgen
1: Klopp als hätte Jürgen Klopp irgendwie ein großes Marketing. Als würde Opel sofort hingehen und kurz nachdem der Wechsel stattfindet ein Interview im neuen Opel Safira führen, wo er durch Liverpool fährt und sagt, warum Liverpool so schön ist und immer wieder Einblendungen vom neuen Opel. Das, das ist doch kein Marketing. Das ist doch... Da war gerade zufällig einer von Opel in der Stadt und hat gesagt, ach Kloppo, du auch hier? Und dann drehen wir doch mal gerade ein lustiges Webvideo. Das ist doch kein Marketing. Das ist echte, echte Liebe oder wie jetzt alle in, in, in Liverpool sagen... Hashtag True Love oder so.
0: Gibt's eigentlich in Liverpool auch Wettbüros?
1: Willkommen im Café King.
0: Und die Frage ist: heißen die dann auch Café King in Liverpool? Oder heißen die dann Coffee King? Ganz anders. Coffee König. Vielleicht heißen die Coffee König. König, das könnte natürlich sein. Wir wollen uns auch gar nicht lange mit unserem Tippspiel aufhalten. Das ist ja die Rubrik, die die wir meisten... Wir machen es doch jedes Mal. Das, ja, ja, wir sagen
1: doch. jedes Mal am Anfang der Rubrik, wir wollen uns nicht lange mit dem Tippspiel aufhalten und reden dann fünf Minuten darüber, wer jetzt schon wieder im Wechsel, wo irgendwann stand. <lacht> Mach es kurz, Stefan. Und Na, erklär nicht zum dritten Mal, wie diese Tippspielregeln <lacht> funktionieren. Bitte, verschone uns.
0: Okay, dann, dann mache ich hier in meiner Lieblingsrubrik ganz kurz und dann gehen wir gleich in deine über. Alex setzt sich gerade böse auf Platz 1 fest. Ich glaube, vier Spieltage in Folge auf Platz 1. Das gefällt mir nicht. Sehr gefällt mir jedoch, dass ich vier Punkte vor dir bin. Das ist auch eigentlich alles, was ich wissen muss an der Stelle. Und jetzt, komm, das war kurz genug, darfst du direkt aus dem Vollen schöpfen. Hier, bitteschön.
1: Neues von den Spielerfrauen.
0: Ich bin so aufgeregt, ich kann mich kaum halten. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsrubrik. Jetzt geht es wieder an die ganz harten Fakten. Los, Nick, erzähl uns was. Hör auf,
1: wir ziehen hier heute mal ein bisschen anders auf. Wir, 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 wir hangeln uns nicht entlang von, von den wahren Geschichten der Spielerfrauen, die es da draußen gibt. Diesen Monat haben sie ein, ein, eine Pause verdient, was unseren harten Recherchen angeht, sind sie was? verschont worden. Du kannst ja, doch jetzt auf. nicht, ich
0: hatte mich jetzt eigentlich eingestellt, ja, dass ich mich ganz, hier zehn Minuten ganz zurücklehnen anders. kann, weil du wieder die Tourpläne von einer berühmten Zirkusartistin vorträgst, die zufällig mit einem Zweitligaspieler zusammen ist und wann die sich sehen und wann nicht und dann wollte ich mir so überlegen, wie schön es wird und nein.
1: Stefan, wir dürfen in der dritten Folge nicht den Fehler machen, wie es viele Podcaster tun, nämlich in so eine Routine abdriften. Wir sehr müssen immer frisch und jung bleiben und auch gut, dann, an die wieder. Themen Jawohl. rangehen. Ja, Wir sind so ein bisschen wie Bild quasi. Wir gehen jeden Tag anders an die Themen ran und machen es am Ende doch so wie immer. Ähm, jedenfalls Spielerfrauen, Was also als Spielerfrau hat man ja vielleicht, ist das chauvinistisch zu sagen, auch die Aufgabe, seinen sein, äh, Spielermann ähm, zu verköstigen. Und ähm, jetzt frage ich mich, was kocht man so als Spielerfrau? Speziell, wenn man die Spielerfrau von Chicharito ist. Sch Chicharito heißt übrigens, das wissen viele ja nicht, das ist ein ganz <lacht> neuer Fakt, äh, kleine Erbse. Und er ist jetzt äh, nach ähm, Bayer Leverkusen gewechselt ähm, <lacht> zu Beginn der Saison. Und Chicharito, also kleine Erbse heißt das übrigens. Ja. Das ist, äh, ne? Ich Komm
0: glaube auf. ja auch auf der Pressekonferenz, auf der ersten von Chicharito, da waren ja am Buffet für die Pressevertreter, kleine Erbsen zu bekommen. Wenn ich mich nicht täusche, ich, ich glaube auch, ja. Vielleicht war es eine kleine Andeutung. War ich glaube, das Sinn. ist jetzt auch ein paar Wochen nicht erwähnt worden. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir regelmäßig daran erinnern. Lass uns doch daraus vielleicht ja. eine neue Rubrik machen. Ich, ich, bin jetzt sozusagen, wenn du nichts hast, dann gebe ich dir die Spielerfrau. Kein Ding. Ich, ich bin es okay. heute. Und wenn ich dir jetzt was kochen würde, würde ich dir natürlich was mit Erbsen kochen. Ich gehe mal schnell wenn, auf.
1: Wenn du jetzt, wenn du, wenn ich jetzt Chicharito wäre und du meine Spielerfrau oder wie?
0: Auch wenn du Nick bist und ich bin deine Spielerfrau. Das ist ja egal. Aber
1: dann möchte ich vielleicht nichts mit Erbsen. Meinst du eigentlich, Chicharito ist noch Gerichte mit Erbsen oder hängt ihm dieses... Übrigens, Chicharito, der da gerade spielt, äh, heißt übrigens kleine Erbse-Kommentare von, äh, von Kommentatoren, ähm, hängt dem das so zum Hals raus, quasi wie die Erbse, die er dann nicht mehr essen möchte, zum Hals raushängt. Ich,
0: hab, noch kleine du, ich, Erbsen? ich Ich hab jetzt, ich konnte jetzt nicht folgen. Während du äh, <lacht> äh, weiter philosophiert hast über den Namen, das finde ich toll, habe ich schnell natürlich bei chefkoch.de geguckt, was macht man auch sonst als Spielerfrau, um schnell ein Rezept zu finden. Und das erste bei der Suche nach Erbsen, ich glaube, da gab es 19 Millionen Treffer. Das finde ich sehr beeindruckend. Äh, ist das Rezept römische Art, also Erbsen, römische oh. Art. Da nehme man mhm. ein Paket tiefgekühlte Erbsen, ein Paket Bacon, das ist schon mal gut für Männer. Da, das ist gut, ja. So, ich weiß vier, nicht, ob der Esslöffel, das gut vier Esslöffel Olivenöl, ein Stück Zwiebel.
1: <lacht> die,
0: was und, ist ein Stück Zwiebel denn? Ja und äh, fünf Blätter Salbei und Salz und Pfeffer. La 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 Bacon in feine Streifen, Zwiebeln würfen, äh, alles in Olivenöl andünsten, Erbsen dazu, Salz und Pfeffer zehn Minuten dünsten, Salbei-Blätter in feine Streifen, kurz vor dem Servieren über die Erbsen geben.
1: Hm, Lecker. kennt gut. Äh, ja. Ist es auch Leverkusener Erbsen? Irgendwie als also wenn, Du hast jetzt Römererbsen. Das sind jetzt römische.
0: Ach, weißt du, ich hebe ich mir einfach das nächste Erbsenrezept für die nächste Folge auf. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man regelmäßig nochmal daran erinnert, wie dieser Leverkusener Spieler heißt. Chicharrito. Das heißt, ähm, warte. Ähm, Blumenkohlröschen? Nein. Ähm, äh, Was auch geil wäre. War, Nee, auch nicht. Gibt es da Ach.
1: draußen einen, einen südamerikanischen Spieler, der übersetzt. Äh, Röschenkartoffeln heißt. Oder was hast du gesagt? <lacht> Kartoffelgratin <lacht> und Blumen. <Blumenblumen> Kartoffelkratin. <lacht> ja. Das, das wäre mal ein schöner Das,
0: das wäre eigentlich schön, wenn es einen deutschen Spieler gäbe, der in Amerika spielt und sie nennen ihn alle Kartoffelkratin. <lacht> das wäre nicht toll. Oder in Frankreich, wegen des Gratin. Das wäre das wär ja. ganz hübsch. Ob es da wohl einen in Darmstadt geht, ich weiß es nicht so ganz genau, aber so ein paar Informationen über Darmstadt habe ich dann doch erfahren. Einwurf. Und heute bei uns im Einwurf zu Gast ist Matthias Kneifel. Hallo Matthias. Hallo. Du bist naja glühender Darmstadt-Fan, die jetzt den meisten vermutlich erst bekannt sind seit dieser Saison. Wie ist denn dein Fanverlauf gewesen, dass du Darmstadt-Fan bist?
2: Mein Fanverlauf ist ähm, sehr stark an meinen Schuljungen gebunden gewesen. Ich habe 1998 in Darmstadt begonnen zu studieren. Darmstadt war mir zuvor auch gar kein Begriff. Also ich wusste, es liegt in Hessen, das war es dann aber auch schon. Ähm, da ich selber aus einer sehr ländlichen Ecke in Baden-Württemberg komme, hatte ich äh, vor meinem Studium keinen wirklichen Profiklub in meiner Nähe. Und da, durch das Studium hatte ich gedacht, Darmstadt 98 war mir ein Begriff, ich gehe mal ins Stadion. Ich fand das äh, bei meinem ersten Besuch sehr skurril. Das war eine Aktion, eine Marketingaktion. Die Fans konnten kommen ins Stadion und nach dem Spiel erst äh, so viel zahlen, wie sie wollten. Und das war ein ziemliches Minusgeschäft für den Sponsor, der das Ganze bezuschusst hat, weil er musste eine ziemlich hohe Differenz ausgleichen. Das war ein Spiel gegen den äh, FC Augsburg am Gründonnerstag 2000. Und ich war da im Stadion, war super Wetter. Die, ich glaube, 8000 Zuschauer waren es, aber die haben dann nicht mal die Hälfte der kalkulierten Einnahmen gezahlt. Was hast du denn gezahlt nach dem Spiel? <lacht> Ich glaube, ich habe ähm, gar nichts gezahlt. <lacht> Ach, das war auch möglich,
0: dass man ich rausgeht glaub, ohne zu
2: zahlen. Ja, ja. ich glaube, ich war sehr knausrig. Ähm, als Student hatte ich mir gedacht, okay, das war mal ein Versuch wert, aber es war nicht wirklich erbaulich. Ja, die hatten dann in der Saison, in der gesamten Saison, zweimal dieses ähm, Szenario durchgespielt. Also die Fans konnten nach dem Spiel zahlen. Und es war jeweils ein Rohrkrepierer. Also ich habe es auch ähm, später dann, da kommen wir nachher noch dazu in meinem Buch, aufgegriffen, dieses Kapitel, zwei Marketingspiele anzuleiern und jeweils mit 0 zu 3 zu verlieren. Also sie hatten in der gesamten Saison nur vier Heimspiele verloren und die zwei höchsten Niederlagen waren ausgerechnet diese
0: oh, ja, okay. gesponserten
2: Spiele. Und was mich damals auch noch sehr verwundert hat, war dieser Anruf, Anfeuerungsruf Lilie, Lilie. Das fand ich, also was harmloseres kann man sich ja nicht vorstellen, als eine Mannschaft nach einer Pflanze nach vorne zu brüllen. Also damals habe ich das äh, relativ distanziert und mit ein bisschen Humor betrachtet, ähm, hat sich dann aber verstetigt, kam dazu, dass ich einfach noch Studienkollegen gefunden habe, die auch zu Nilien gingen, was mir davor nicht klar war und ja, dann kam Hölzchen auf Stöckchen. Also ich bin dann immer mehr reingewachsen und ähm, der Misserfolg hat das Ganze noch, Verstetigt. Also als in die Oberliga Hessen abgestiegen sind 2003, war das nochmal ein Grund, näher zu dem Verein zu rücken. Und als ich dann beruflich ins Rheinland gezogen bin 2007, war das absurderweise nochmal eine Rückkopplung. Also es war dann so ein Heimatgefühl, das sich dann da entwickelt hat. Und ich bin ja mittlerweile Dauerkarteninhaber und fest dabei. Das finde ich total spannend, weil ich mache ja gerade selber diesen
0: Versuch, ob es möglich ist, jetzt nur über das Web zu einem kleinen Verein, zu dem man eigentlich keinen Bezug hat, Eben genau das herzustellen. Das ist ein spanischer Zweitligist. Und das ist eher mäßig möglich. Glaubst du, es liegt wirklich an diesem regelmäßig dahingehen und zugucken, dass man von Null auf jetzt zu einem Fußball, zu einem ja, leidenschaftlichen Fußballfan eines Vereins werden kann?
2: Ja, also für mich ist es unerlässlich, der regelmäßige, die Atmosphäre einfach äh, zu verknusen, ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, zu kriegen, wie ticken die Fans, wie, wie spielt die Mannschaft? Zum einen wie gibt sich der Verein? Ist er familiär? Ist er abgehoben? Ähm, also für mich ist der, der regelmäßige Stadionbesuch schon das A und O. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich ohne Stadionbesuche ein ähnliches äh, oder ähnliche Emotionen für den Verein aufbringen könnte. Ich, ich bevor ich jetzt ähm, Darmstadt Fan wurde, hatte ich auch so meine meine Vereine, die man einfach im Blick behält, aber die waren nur über die Sportschau transportiert oder über das Lesen und Hören im Radio. Und das war phasenweise Borussia Dortmund tatsächlich. Als die 89 den DFB-Pokalsieger waren. das fand ich sehr spektakulär, wie da die Stadt im Fernsehen auf den Beinen plötzlich zu sehen war. Aber da hielt dann der Vergleich mit Darmstadt nicht stand. Also es ist tatsächlich so, du gehst 17 Mal im Jahr mindestens an diesen Ort triffst immer wieder deine Freunde, da, da wächst was zusammen, ja. Und deshalb verstetigt sich das immer mehr. Also für mich ist der Stadionbesuch das A und O, eine enge Bindung an den Verein herzustellen.
0: Das ist sehr schön, du hast jetzt zweimal vom Zusammenwachsen gesprochen. Also das mit den Lilien, das färbt dann doch in den, in den eigenen Sprachgebrauch wahrscheinlich ab. Das heißt aber, du wärst jetzt nicht besorgt, nehmen wir mal an, du müsstest jetzt fünf Jahre ins Ausland gehen, dann wärst du doch weiterhin lilien Lilienfan und würdest
2: gucken, was Darmstadt macht. Das ist richtig, ja. Also es musste erstmal so eine enge Bindung wachsen und die wäre jetzt nicht aus der Distanz gewachsen. Und ähm, deshalb stelle ich es mir schwer vor, ähm, jetzt eine wirklich enge Bindung zu den Zwotligisten im Ausland herzustellen. Eine Empathie, eine Sympathie, glaube ich, gerne. Also ich habe auch ähm, in meinem Blog mal ein paar Skurrilitäten aufgegriffen. Also zum Beispiel gibt es in Schweden zwei aramäische Profiklubs, die beide in derselben Stadt beheimatet sind, in Södertälje. Das eine ist Assyriska und das andere ist Syrianska. Und da wollte ich immer mal wissen, wie denn das zustande kommt, dass zwei aramäische Profiklubs in einer Stadt spielen und dann auch noch ein bisschen Profifußball hochkommen. Und deshalb ähm, habe ich mich da mal über einen Beitrag mit den beiden Clubs befasst und behalte die jetzt auch im Blick. Also hier geht auch eine gewisse Sympathie für die Vereine, ohne dass ich sie auch nur kenne. Jetzt eben im wirklich engeren Sinne. Aber das fasziniert, äh, fasziniert mich. Also da ist einfach die Faszination da, sowas mal zu verfolgen, aber es ist jetzt nicht, es hält nicht stand mit einem richtigen fan da sein. Das heißt, du bist nicht nur linien fan sondern auch Fußball-Verrückter.
0: Dieses Aufstiegsjahr jetzt, wie hast du das wahrgenommen? Weil für mich ist Darmstadt, ich verfolge die zweite Liga jetzt ehrlich gesagt nicht nicht so stark und dann war Darmstadt da und das Einzige, was ich wahrgenommen hatte, war dann der Auftritt eures Trainers im Sportstudio und seitdem <lacht> sehe ich immer und immer wieder diese Kabine... <lacht> Ja, in die in diese ganzen armen Profi-Clubs müssen. Das ist für mich medial das Einzige, was permanent von Darmstadt präsentiert wird.
2: Ja, also ich finde medial, den medialen Hype auch ein bisschen äh, ja mittlerweile too much. Also ich, das erleben wir in Darmstadt ja schon seit es in der dritten Liga gut läuft, dass äh, zuerst im regionalen Bereich da natürlich ein großer Fokus drauf gelegt wird, in der zweiten Liga dann noch viel mehr und jetzt in der ersten Liga gibt es kein Halten mehr und der Verein der befeuert es ja auch durchaus. Also der sieht sich als Underdog, da fährt immer wieder so ein bisschen ähm, die Sprache von Dirk Schuster durch als Trainer. Das hört man auch in den Interviews mit den Spielern. Da gibt es einfach so dieses, dieses Underdog-Denken. Das, das spielt den Lilien schon seit der dritten Liga in die Karten. Also die werden permanent unterschätzt. Zumindest ähm, sieht man das auch auf dem Rasen, dass die irischen Teams nicht so durchweg wissen, was sie mit diesem Verein anfangen sollen oder mit dieser Mannschaft. Und deshalb ist es für mich jetzt ein Prozess. Also das, was im Moment die Bundesliga darstellt und medial auch über die Lilien berichtet wird, das ist im Moment so, dass die Krone des Ganzen oder die Spitze des Eisbergs, für mich, das höre ich jetzt schon seit drei Jahren. Also immer wieder dieses äh, dieses Cinderella-Story. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich schon nicht mehr so hören und dieses äh, eingeblendete Ding da im Sportstudio, also die Kabine, da dachte ich mir auch oh mein Gott, also muss das jetzt sein, aber das ist einfach eine Geschichte, die ist für die Medien einfach zu geil.
0: Ja, die scheint zu funktionieren, also auch Sky hat das in der Vorberichterstattung vom vom Bayernspiel gemacht, dass dann der Reporter in der Kabine war und dann eben erzählte, wie wenig Duschen da sind und mein Gott nur drei Steckdosen, ob die sich alle ihre Haare föhnen können mhm. und so und das finde ich so heftig, das habe ich so noch nie erlebt, also das, das da muss Darmstadt aber auch irgendwie mit dem mit dem Stadion,
2: äh, ja für alle eben dieses dieses Futter auslegen. Na klar, also ich denke, es gibt äh, jeder, der mal selber Fußball gespielt hat im unterklassigen Fußball, der kennt solche Kabinen. Deshalb ist es wirklich absurd, dass sowas heutzutage im Profifußball äh, angeboten wird. Äh, ich kann mich auch an die an der Linien, das war äh, vor zwei Jahren, da hatten sie gegen Schalke 04 gespielt, da war die Berichterstattung der AD schon genau so. Also die haben auch einen Blick in die Gästekabinen geworfen, haben dann auch, bevor die Mannschaften aufs Spielfeld gelangt sind, in die Katakomben geguckt und es war halt auch damals, also Beckmann war der Mensch vor Ort und der Tom Bartels hat moderiert und die sind beide G aus der Hose gehüpft vor lauter Euphorie, ja, dass es sowas noch gibt und, und da war schon zu merken, ähm, das kann man auch ein bisschen auf die Spitze treiben, aber im Moment ist es ähm, over the top, also Wahnsinn, in jeglicher Hinsicht. Und aus Fansicht, wie läuft die Saison für dich jetzt in der ersten Liga? nach dem 2 zu 2 in Dortmund hatte ich mich von Moment ertappt, an den Klassenerhalt zu glauben. <lacht> also, es ist, also, die erste Liga mit diesem Verein ist eigentlich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Also, die, die Strukturen im Verein, die Infrastruktur erst recht, die sind von dem sportlichen Erfolg total überholt worden. Also, rechts und links überholt worden. Und der Verein lebt zu großen Teilen noch heute durch Ehrenamt und Praktikanten und, ähm, die Bundesliga ist ist wie ein falscher Film, schon nahezu. Ähm, dazu noch dieser antiquierte Spielstil, ähm, aber um jetzt auf die Saison direkt zu kommen, durchweg zufrieden. Also mit zehn Punkten nach acht Spieltagen, sprich nach einem knappen Viertel der Saison, darf man sehr zufrieden sein. Wenn es so weiter ginge, dann wäre es der Klassenerhalt. Mit 40 Punkten steigt man nicht ab. Ähm, aber sie gehen natürlich auch immer hart an die Grenze. Also da ist nicht viel Luft nach oben, was jetzt das Leistungsvermögen anbetrifft. Sie haben zwar, anders als Paderbornitz vielleicht in der letzten Saison, tatsächlich viele Spiele, die schon Bundesliga-Erfahrung hatten, aber Schusters Spielstil ist eben kompakte Defensive und nach vorne Nadelstiche. Das war es auch schon in der zweiten Liga. Und ähm, man muss halt abwarten, wie lange sich das ähm, als Überraschungsmoment halten lässt. Bleibt abzuwarten. Also sie werden nicht zuverlässig punkten. und ich glaube aber, dass sie sich Auswärts tatsächlich noch ein bisschen besser und leichter geben als zu Hause. Du hast es eben schon angesprochen. Du, du bloggst äh, über
0: Darmstadt ähm, und auch hast auch ein Buch geschrieben. Das hängt ja eng miteinander zusammen. Hat sich was das Bloggen angeht irgendwas für dich verändert seitdem jetzt äh, die Lilien in
2: der ersten Liga spielen? Mhm. Ja, naja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich hatte ursprünglich nicht ähm, damit angefangen, über Darmstadt zu bloggen. Ich hatte angefangen zu bloggen, weil ich äh, der Aufhänger war mehr über den armenischen Fußball wissen wollte. Also Armenien war bei der Euro-Qualifikation 2012 in der Gruppe mit Russland, Island, äh Russland, Irland, Entschuldigung, und der Slowakei. Und die haben sich da sehr gut geschlagen. Die waren bis zum letzten Spieltag im Rennen um den Quali-Platz oder Relegationsplatz. Und in der ARD hieß es immer, Oh, schau die Trabatoni an, der alte Kämpfe mit den Iren, der schafft noch zu Euro. Und dabei waren die Armenier gleich auf und ich wollte immer wissen, wieso ist denn Armenien so gut? Und habe dann einfach gedacht, okay, ich gehe mal Fragen auf den Grund, die jetzt nicht so beantwortet werden. Das war so der Anfang, die die, die Initiative, die zu meinem Blog führte und natürlich, wenn man schon ein Stadion geht, zu seinem Verein, dann lag es nahe, auch den immer mal wieder zu thematisieren, aber das war nur sporadisch. Also ich habe dann eher so Halbjahresfazits getätigt und dann hat sich es aber doch angelassen mit dem ähm, ja, zunehmenden Erfolg, das auch ein bisschen regelmäßiger zu begleiten und jetzt ist es in dieser Saison tatsächlich erstmal so, dass ich zu jedem Spieltag Vorberichte schreibe, Nachberichte nicht, weil ich glaube die meisten sehen die Spiele und wenn es nur Zusammenschnitte sind und es wird ohnehin sehr schnell im in Internet mittlerweile besprochen, da muss ich auch nicht noch meine Sicht dazu geben, also ich konzentriere mich eher darauf ähm, Vorberichte zu geben, die aber auch ein bisschen einen anderen Zuschnitt haben. Also ich betrachte jetzt explizit, wenn man die bisherigen Spiele nimmt, wo gibt es eine gemeinsame Bundesliga-Historie zwischen beiden Vereinen, ähm, wo gibt es alte Bekannte auf beiden Seiten und ähm, wo gibt es zum Beispiel auch äh, ja, eine Schnittmenge zu den Kontrahenten, aber ich sage jetzt nicht, die spielen das und das System und wir spielen das und das System und deshalb könnte das aufgehen oder das aufgehen. Ich versuche das Ganze ein bisschen mit äh, Stammtischwissen, sage ich mal, äh, ein bisschen abschätzig zu füllen, aber nichtsdestotrotz... Das ist uns hier so nicht ein bisschen ganz fremd in diesem Podcast. <lacht> genau, also so eine gewisse Linien-DNA einfach einfließen zu lassen in, in eine Vorberichterstattung, damit die Leute auch sehen, okay, das ist der Verein, der kommt daher. das ist Deshalb ist auch immer ein, unter, eine Unterrubrik der Vorberichterstattung, heute vor fünf Jahren spielten wir gegen. Und heute vor fünf Jahren waren wir in der Regionalliga Süd und haben zum Beispiel... An diesem Wochenende vor fünf Jahren gegen Hessen Kassel gespielt. Oder auch gegen Mannschaften wie Sonnenhof, Sonnenhof Groß-Asbach oder Freiburg 2, 60 2, ähm, ja, KSC 2. Das waren alles Mannschaften, da haben wir heute die ersten Mannschaften hinter uns gelassen. Das innerhalb von fünf Jahren. Also deshalb will ich mit meiner Vorberichterstattung auch nochmal das Ganze relativieren. Also diesen Erfolg richtig auch einzuschätzen. Wir haben wahnsinniges Genossen in den letzten fünf Jahren, was wir die ganzen 20 Jahre davor nicht hatten. Deshalb will ich das auch immer wieder mit dem Vorbericht nochmal nach außen kehren. Man sollte es wirklich wertschätzen, was hier im Moment abgeht. Und der letzte Aspekt im dem Vorbericht ist auch die U19, weil der Nachwuchs der Lidien spielt mittlerweile auch in der Bundesliga, schlägt sich da jetzt nicht so gut. Aber deshalb will ich es einfach ähm, als Rundumschlag umschlagen ein bisschen verstanden müssen auch den Verein nochmal in den Fokus zurück nicht so sehr dieses eine Spiel. Und wie kam es dann zu dem für den äh, zu dem Kontakt äh, für das Buch? Ähm, das Buch nennt sich 111 Gründe, den SV Darmstadt 98 zu lieben. werden viele Hörer kennen dieses Format. Es gibt, glaube ich, mittlerweile über 49 Vereine. Und ich meine, ähm, herausgefunden zu haben, dass der Verlag mittlerweile die Strategie fährt, ähm, gezielt Blogger anzusprechen. Also ich kenne ähm, zwei andere Blogger, deren Buch mittlerweile auch veröffentlicht wurde. Einmal Arsenal London, dann auch Magdeburg. Also ich glaube, der Verlag... Ähm, sieht da Potenzial, weil er weiß, die Leute können schreiben und die kommen aus der Fanszene. Also da sind schon viele Faktoren gegeben, um ein ganz vernünftiges Werk zustande zu kriegen. Und ich hatte nach dem Spiel gegen AB Leipzig, da habe ich tatsächlich mal einen Nachbericht geschrieben. Letztes Jahr war Leipzig ist für Darmstadt schon ein sehr rotes Tuch. Also Darmstadt hat eine sehr aktive Fanszene und auch eine Fanszene, die sich... Ähm, zumindest was das aktive Umfeld anbetrifft, eher links verortet als als irgendwo anders und deshalb erst recht so kapitalistischen Anleihen ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Und da hatte ich eben Nachberichte zugeschrieben, weil da war die rote Karte für RB das Überthema. Und dann hat auch noch Darmstadt gewonnen. Also es war wie gemalt, dieses Spiel. Und danach hat mich ein Kommentar erreicht auf meinem Blog, der meinte, hier, wir sollten mal Kontakt aufnehmen. Dann gab es Telefonate, Anfragen, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Buch zu schreiben. Ich war erst ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, weil ich kannte dieses Format, aber ich habe es nie angerührt. Also ich habe es in den Buchhandlungen liegen sehen, natürlich über andere Vereine wie jetzt die Eintracht bei uns in Südhessen oder natürlich über die unvermeidbaren Bayern. Und ich dachte, naja, noch so eine Anekdotenschubserei, das braucht man jetzt nicht wirklich ähm, sich geben. Habe dann mir zwei Probeexemplare geben lassen. Das war einmal Bielefeld, in guter Darmstadt-Tradition, ein sehr liebgewonnener Verein und eben Arsenal und war dann sehr angenehm überrascht, dass es mit Endnoten arbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir hier was ausdenke und einfach so runterleier, sondern in der Regel ist es so, man sollte das, was man schreibt, auch belegen. Ich habe das sehr wörtlich genommen. Ich habe über 700 Endnoten, da kommt ein bisschen der Historiker in mir raus, aber ich wollte auch ähm, auch zeigen, ich gehe hier nicht umsonst in Archive und äh, gucken mir ja irgendwelche Quellen an, um die dann auch nicht anzuführen. Also es war mir schon wichtig, dass die Leute auch sehen, das hat Hand und Fuß und das ist nicht nur aus La Lameng. Und dann habe ich Leseproben eingereicht, die wurden für gut befunden und dann kam es dazu, dass ich innerhalb von sechs Monaten 111 Geschichten erzählen durfte über die Linien, was eine sehr sportliche Arbeit ist, wenn man hauptberuflich tätig ist und das sowas nebenher macht. Aber hat hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe... Äh, ein bisschen mehr über den Verein erfahren, als ich bisher wusste, weil meine aktive Fanszeit, die liegt ja nur 15 Jahre zurück und da fehlen irgendwie 102, <lacht> ähm, aber war wirklich super. Also hat Spaß gemacht, auch wenn es stressig war und das erste Feedback, das ich so erhalten habe, war auch gut und wohlwollend und das sagen mir sehr am Herzen, dass die Fans sich auch drin wiederfinden, weil ich bin einer von ihnen. Und wenn die das jetzt ähm, nicht gut gefunden hätten, dann hätte es mich doch ein bisschen getroffen. Aber das Feedback, das ich bis jetzt erhalten habe, das ist aber erst seit drei Wochen raus, das Buch, war, war wirklich gut und das freut mich. Also dann scheine ich den richtigen Ton und auch die richtigen Themen getroffen zu haben.
0: In den Show Notes werde ich deinen äh, Blog natürlich verlinken, auch die Seite zum Buch. Das sind einige Leseproben, habe ich gesehen, ähm, wo man ganze Kapitel lesen kann. Das lohnt sich, auch dann, wenn man kein Lilienfan ist. Matthias, ich danke dir herzlich, dass du hier zu Gast warst äh, im Einwurf. Und ja, Wünsche alles Gute für den Klassenhalt. Ich glaube, das ist weiterhin das
2: erste Ziel. Absolut. Und wenn es einen Abstieg geben sollte, dann wäre es das Ziel, die zweite Liga nochmal ähm, mitzunehmen und am besten nicht abzusteigen. Aber jetzt genießen wir die erste Liga und ähm, sind jetzt mal guter Dinge. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wir haben schon wesentlich Schlimmeres erlebt. Spitze, ich danke dir. Danke dir.
1: Dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Ähm, also ich fand es sehr, sehr interessant. Äh, mit, mit Darmstadt habe ich mich auch äh, bislang eher wenig äh, auseinandergesetzt. Ähm, was, ich, was ich ganz witzig fand, um dir jetzt mal so ein Feedback zu geben, ungefragt. <lacht> das nett. <wird lacht> ähm, er hat ja gesagt, dass, dass so zum Beispiel diese typischen äh, Bilder aus der Kabine, die ja in Darmstadt eher ähm, auf, auf Kreisklasse-Niveau aussehen, ähm, das würde ihn nerven in der Berichterstattung, aber es wäre ja irgendwie klar, dass alle das äh, als, als ähm, schönes Bild nutzen, um so zu, zu, zu vielleicht auch zu zeigen, äh, Darmstadt äh, 98 ist quasi wie bei uns Laienfußballern äh, ausgestattet, ähm, gar nicht so weit weg, äh, obwohl es Profis sind. Aber trotzdem hat hat man ihn ertappt, ähm, obwohl er so sagt, ja, dieses, dieses typische Underdog-Bild, das nervt ihn so ein bisschen, dass er sich selbst dann oder oder in der Saisonanalyse auch als Underdog dargestellt hat und gesagt hat, er hätte sich ertappt beim äh, Gedanken, man könnte den Klassenerhalt schaffen und so. Also ganz weit entfernt von der Realität ist es ja nun mal nicht. Ähm. Ich glaube, da kann du sich auch gar nicht Andern gegen
0: noch. wehren, zumal wenn ein Verein das ja auch die ganze Zeit macht, also man kann ja äh, so klug sein als Fußballfan, wie man will, aber äh, man kann es ja nicht dagegen wehren, gegen das, was der Verein auch selber medial irgendwie präsentiert und sie lassen ja nun mal die Reporter auch ständig in diese Kabinen rein, das ist ja äh, ne? klar. Ja. Und er hat und den Gedanken auch schon wieder verworfen mit diesem. Also ich glaube, Klassenhalt ist auch weiterhin für Matthias das Ziel äh, der Wahl. Äh, und er würde aber auch mit diesem Verein jetzt in die zweite Liga gehen. Also äh, man glaubt es kaum. Aber wir haben vor dem Gespräch noch einiges über Fußball gequatscht und nach dem Gespräch noch einiges über Fußball gequatscht. Ähm, ja, das ist, Der ist einfach ein Fußballverrückter. Und alleine das, was er über die beiden aramäischen Clubs erzählt hat, die da in Schweden spielen, übrigens auch ein sehr interessanter Blogartikel bei ihm, ähm,
1: Kannst du den auch nochmal separat verlinken? Weil das äh, fand ich auch interessant und habe während des Zuhörens gedacht, w w was? Wie amerikanische ja, genau. Fußballvereine in Schweden? Ja, nee, mach, ähm, ich, mach ich sehr das gerne. Das können wir ja vielleicht ausführlich nochmal verlinken.
0: Das können wir auch ausführlich vielleicht gleich nochmal kurz besprechen oder äh, auch gar nicht ausführlich. Äh, in der Rubrik, die da heißt Abseitsfalle.
1: Wer nicht hüpft, der ist parteiisch. Hüpf! Hüpf! Was? Sorry. <lacht> ich ja, ich ich, äh, ich glaube, ich wollte, glaube ich, in der Abseitsfalle mit einem anderen Thema anfangen als du. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich hatte da jetzt gerade also, eine Überleitung im Kopf. Äh, macht nichts.
1: Ach so. Weißt du, ich wollte das aramäische Fußballclub jetzt auch an die Reihenfolge setzen, die sie da im Skript hat. Ja, ja. ja. Und, und wollte ganz normal, weil ich bin nicht so spontan wie du und, und so auf Zack, wollte ganz spontan weitermachen mit der Brigade Hartmut Strampe.
0: Dann stellen wir die Ach, mal kurz von... zurück, wenn Ihnen das passt, äh, Herr Kollege. Und
1: Ja, ist okay. Bericht Ist noch in Ordnung, so. dann mach doch die Sendung wie du willst. Wofür bereiten wir denn alles die Stunden lang vorher vor? Ja, ich Damit kann doch nicht alles, alles lesen, anders so einer machst.
0: Sendung. Ich kann doch wirklich, ich kann doch hier nicht allein alle Interviews machen, mich um die kick tipp geschichte kümmern, dann dann hier auch noch da in diese Liste äh, äh, also bitte.
1: Und das Erbsengericht,
0: das auch. Auch das musste ich allein raussuchen. Ja, dann komm, erzähl was von den Aramäischen Nein, also Aramäische Profiklubs spielen in Schweden. Davon unabhängig ist er jetzt letzte Woche mit der äh, 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 Unabhängigkeit von Katalonien auch die Frage von der Bild-Zeitung aufgeworfen worden, wie lange spielt Barcelona eigentlich noch in der ersten spanischen Liga? Weil wenn nachher Barcelonien, äh, Barcelonien, genau. Barcelonien, ja. <lacht> wenn Barcelonien dann äh, selbstständig ist, unabhängig ist, äh, wollen die vielleicht auch gar nicht mehr äh, in Spanien und in der in der Primera Division spielen. Und da hat naja, das geht
1: richtig. Naja, es geht ja auch gar nicht, es geht ja glaube ich gar nicht darum, ob sie wollen, sondern, dass der ähm, spanische Fußballverbandspräsident äh, gesagt hat, sollte Katalonien eigenständig werden, würde er sofort auch verbieten, den katalonischen Vereinen in der Primera Division äh, noch mitzuspielen. Also sprich, ich glaube, äh, äh, Barcelona hätte da kein großes Interesse dran, äh, plötzlich gegen, Moment, ich suche gerade hier in dem äh, Zeit.de-Artikel, äh, ähm, die Namen der Clubs in Katalonien, die keine Sau kennt. Ja, erzähl einfach weiter, vielleicht finde ich es in der Zeit.
0: Das ist, die, das ist die, deswegen verlinken wir anständig, wir sind natürlich auch äh, den Zeitartikel. Ähm, das ist die politische Dimension, die dieses Thema in den, in den äh, Fußball treibt. Die bild hingegen hat natürlich auch gleich mal bei der ersten französischen Liga angefragt, so behauptet sie und da sei man jederzeit bereit, dass Barcelona auch bei ihnen in der ersten Liga mitspielt. So, da habe ich gelacht und dachte, ja, die bildzeitung wieder, was für ein bescheuertes Thema und just in dieser Woche mache ich das Interview mit Matthias und erzählt mir von zwei aramäischen Profi-Clubs, die eben in äh, Södertälje in Schweden spielen äh, und da dann äh, äh, beheimat sind und in der ersten schwedischen Liga mitspielen. Was ich völlig abgefahren finde.
1: Aber was heißt denn genau aramäische Clubs? Also ähm, da, da spielen dann Leute... Äh, also, in Mist, dieser Stadt die in Aramäer Schweden, in sind. diesem
0: Södertälje, ist offensichtlich der Anteil der aramäischen Bürger sehr, sehr hoch. Also äh, nahezu bei 50 Prozent. Sodass einfach da jede Menge Aramäer leben, die dann da auch Fußballclubs gegründet haben. Und damit die nicht für ihre Spiele... Also wie
1: Türkei im sport Troisdorf letztendlich. <lacht> Richtig. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Hellas Trostorf. Ja. Hellas Trostorf. Wir spielen auch nur Griechen, aber das ist ja jetzt kein griechischer Verein in dem Sinne. Der ist ja, das ist ja ein normaler deutscher Club.
0: Wir kommen, bevor wir uns hier in irgendetwas verstricken. Du keine, keine Clubs aus Katalonien findest und ich jetzt irgendwas aus dem habe ich jetzt. Habe ich, ich, ja.
1: hab ich jetzt? Moment. <lacht> Espanyol Barcelona klar. Girona, La Gostera und Sabadell.
0: Na, das dann ist doch eine Riesenliga. Da kann man ganz äh, drei Hin- und drei Rückspiele machen.
1: Ja, Mensch. Nicht ist ja Auch eine kurze Saison danach kann sich Messi schön an den Strand legen. So, jetzt sind wir aber bei der Brigade.
0: Ähm, <lacht> ich wollte gerade fragen, sollen wir jetzt einfach in diese Messi-Rubrik sprengen und dann machen wir mit der Brigade jetzt hartmut dem gleich was ganz Eigenes auf? Okay.
1: So, also Brigade Hartmut Strampe Hast du schon mal da was von gehört?
0: Meine Güte, wie kann man eigentlich eine Rubrik so verkacken wie wir Und das in der dritten Episode das gibt's, es, es tut mir leid, ich werde mich ab sofort immer Immer, immer an das Skript halten
1: Ach, die Leute, die mögen das doch ja, Die Leute schreiben uns doch bei Twitter und Facebook Dass wir häufiger als nur einmal im Monat kommen sollen Das ist auch ein Kompliment irgendwo <lacht> Die wir noch nicht entdeckt haben also, so. Ich also, weiß nicht
0: äh, Ich finde, vielleicht sollten wir am Wochenende einfach mal was anderes machen Klar sind alles Menschen mit Gefühlen. Ich weiß, wie das Verhältnis ist. Man geht mal auch mal dass mal schön weg, ballert sich den Arsch voll auf Deutsch gesagt. schule für diesen Ausdruck, aber nicht mehr bei mir. Okay, dann gehen wir freitags doch nicht weg.
1: Also Hartmut Strampe war ja ein deutscher ähm, Schiedsrichter und ähm, hat zum Beispiel äh, zwei Bundesliga-Rekorde äh, aufgestellt beim Spiel äh, Dortmund gegen Bayern äh, 2001. Da sahen erstmals zehn Spieler einer Mannschaft eine Karte und... Ähm, Insgesamt bekamen 13 Spieler eine Karte, dies stellt einen neuen Gesamtrekord dar. So, das einfach nur mal am Rande erwähnt, also eine Koryphäe auf dem Schiedsrichtergebiet und die Brigade Hart und strampe hat sich jetzt eben äh, überlegt, dass sie ein, äh, eine längst vergessene ähm, Spezies da draußen supporten wollen bei den, bei den Spielen. Ich lese mal gerade vor von, der, von ihrer Homepage oder ihrer Facebook-Seite. Wir, die Brigade Hartmut-Strampe, setzen uns ab sofort aktiv für eine bislang ignorierte bis angefeindete Spezies ein. Die Schiedsrichter. Schluss mit dem Hass, Schluss damit, die Schuld bei einer kleinen Gruppe Unparteiischer zu suchen, die sich Woche für Woche dem Druck aussetzen, ein Fußballspiel zu pfeifen. Gemeinsam mit allen Unterstützern wollen wir Zeichen setzen. Für mehr Respekt, mehr Verständnis, unsere Qualität, Neutralität. Die Brigade Hartmut-Strampe. Und ähm, die Facebook-Seite ist großartig, weil die Jungs wirklich äh, mit Bannern, mit äh, Fanschals, mit mit äh, Flaggen äh, bei Spielen unterwegs sind und äh, dann solche Mottos, äh, auch Parolen brüllen wie, wer nicht hüpft, der ist parteiisch, hey, hey. Oder äh, äh, was, was haben wir hier noch auf der Seite, was man ganz schnell noch äh, vorlesen könnte. Ja.
0: Ich finde es jedenfalls großartig, dass es da äh, auch aus den, aus den äh, Tiefen des Fußballfantums in diese Richtung einfach einen, einen Vorstoß gibt, weil bei ähm, wie vielen Spielen wird immer wieder drüber diskutiert und äh, war das jetzt Elfmeter, war das keiner, hat er es verpfiffen, hat er es nicht und ähm, ich glaube ja immer, das gleicht sich am Ende doch alles aus, äh, vor allem für die, die oben stehen. Großkurzer. Die brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Was ich jetzt brauche, sind Kerle mit Eier in der Buchse. Hast du Eier in der Buchse?
1: <lacht> ich ich, ich habe keine Eier in der Buchse, aber ich kann dir erzählen, was Cristiano Ronaldo und Messi so getrieben haben im letzten, im letzten Monat. Aus dem Alltag von Messi und CR7.
0: Nur um dich, um dich und uns zu retten. Es ist Mitternacht. Wir haben ja heute dieses, dieses EM-Quali-Spiel über uns ergehen lassen müssen. Da da kann es auch schon mal sein, dass man so ein bisschen Probleme im Ablaufplan hat. Und jetzt kommen wir aber mal zu Sachen. Ich möchte jetzt nichts mehr von Problemen hören. Jetzt geht es um die Schönen, um die Großen, um die Reichen. Bitte, CR7, ja, deine Bühne. Also ich, sag, ich sag dir
1: ganz ehrlich, also CR7 ist ja das eine. Der hat nämlich wirklich keine Probleme. Der Bei dem läuft im Moment einfach, ja. Do You Want Some? hat er vor äh, drei Wochen bei Instagram gefragt, mit einem Foto von einer angeschnittenen Lasagne oder ist es ist vielleicht ein Auflauf, vielleicht ist, sind Erbsen mit drin, man weiß es nicht. Kleine Erbsen könnten ja auch mit drin sein.
0: Oh, da, da, das weiß äh, ich, das heißt auf auf äh, warte, warte. Das heißt, äh, äh, Chicharito, genau.
1: Irre, irre.
0: Aber ähm, ja, also guck mal,
1: Cristiano ist sehr einladend, ja, der, der, äh, der bietet quasi seinen Followern deine Portion an. Es haben 735.000 Leute auf Gefällt mir gedrückt. Ich weiß nicht, ob die Stücke dafür ausreichen, aber der, der hat
0: sich einfach mal was gegönnt, ja. Und äh, was hat sich noch. Können wir an gönnt? dieser Stelle noch kurz erklären, dass du mir dieses Foto in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet hast? Ich weiß nicht, ob du was dazu geschrieben hast. Und ich so, das ist echt nett, dass da jetzt so eine ein ange, angebissener angebissene Met-Auflauf beim Mozilla in die Gruppe kommt. Aber was hat denn das mit dem Basketball? Du hast nicht gecheckt, dass es von Cristiano ist und hast Nein, gedacht... Nein, das hätte sah auch echt unglamourös Kursen. aus und ich habe den Auflauf jetzt bei ihm nicht im Stream gesehen, aber äh, sei es drum. Ja, also sehr, sehr lecker. In, in der
1: Mitte leicht verbrannt, ich. aber vielleicht hat die Spielerfrau das dann nicht so <lacht> ordentlich gemacht. Man weiß nicht. Jedenfalls äh, ist nicht, das, äh, ist äh, die Lasagne nicht das Einzige, was gerade richtig gut läuft, sondern es äh, soll einen doku geben von äh, Ronaldo, der hat auch äh, so, so markante Untertitel bekommen, nämlich Cristiano Ronaldo, astonishing, intimate, definitive. Die Uni universal Dokumentation über the one and only Cristiano Ronaldo. Ja? Da, niemand ist mit der Kamera bislang so nah und so intim an Cristiano Ronaldo rangekommen, wo er mal über seine Kindheit, Familie, seinen großartigen Erfolg spricht, demnächst auch in eurem Kino. Ich habe mir diesen kompletten Trailer angesehen. Er, er geht schon, also man, es ist so wie Deutschland ein Sommermärchen, man kriegt sofort Gänsehaut. Anne, <lacht> der muss deinen Atem spüren! Christiano! Ja. So ungefähr. Ja, wie clean sie, als er Arne Friedrich angeschnauzt hat in der Kabine. So eine Gänsehaut hatte ich da, als ich diesen Trailer gesehen habe. Das wird, glaube ich, der bombastischste Film. Der, der geht an cocover an Baku an, äh, goethe 2 und und an äh, alles steht kopf senkrecht vorbei in, in die liste steht ich
0: glaube sogar dieser diese dokumentation könnte äh, funktionieren so so rein rein theoretisch wenn ich Cristiano ronaldo sich selbst spielen würde. <lacht> Ja, das ist das ist, ist das natürlich ist jetzt Marke. schwierig bei einer Dokumentation, die dann die dann äh, mit äh, Schauspielern zu versehen. Aber, Aber wen, wer hätte denn Cristiano Ronaldo spielen können? Veronika
1: Ferris. <lacht> Veronika Ferris in ihrem emotionalsten Film. Sie spielt Cristiano Ronaldo in der Doku.
0: Ronaldo. Und äh, Herbert Feuerstein als äh, äh, Lionel Messi. <lacht> was,
1: was ist denn bei Messi los?
0: Ja, bei Messi, ähm, da habe ich ja noch das letzte Mal über die lustigen Seifenblasensocken äh, gesprochen. Das ist ja so ein sehr beschauliches Leben. Und jetzt ist ja nicht nur sein Bruder wegen illegalen Wiffen, äh, Wiffenbesitzes, Waffenbesitzes festgenommen worden. Nein, auch äh, der gute Lionel muss selber vor Gericht wegen Steuerhinterziehung. Und da geht es mal um läppische 4 millionchen Eieiei, da zerplatzt die heile Welt. Da zerplatzt Gut. die heile Welt und äh, wenn ich das alles richtig verstanden habe, äh, droht dann auch Gefängnisaufenthalt. Ach Quatsch, der das hat das regelt sich regelt
1: die spanische
0: Justiz schon. Ähm, Als würde die bisschen in den Knast setzen, der dribbelt dann sich einfach durch die Gefängnisstangen wieder raus. Und du meinst, Uli Hoeneß ist einfach nur nicht zwischen den Stangen durchgekommen? <lacht> ja.
1: Hm. Er hat zu so viele Würstchen aus seiner Fabrik gegessen.
0: Ja. Also äh, da das bleibt abzuwarten, jetzt ist Messi ja noch schwer verletzt, äh, vielleicht ist das Ganze auch eine Finte äh, und passt in diese ganze große Geschichte. Da wäre ich viel interessierter, ehrlich gesagt, an der Dokumentation über das, was da passiert, weil man eben auch nicht so viel von von Messi erfährt, bis auf jetzt eben diese diese Geschichten. Äh, ich bin wirklich drauf und dran, den, den Instagram-Stream von Cristiano Ronaldo bei mir aus Instagram zu löschen. Es fängt an, mich zu langweilen, weil ein so schön abfotografiertes Leben ohne eine echte Geschichte dabei habe ich selten gesehen. Und bei Messi geht es jetzt, glaube ich, los mit der Geschichte. Der hat, der hat begriffen, wie das mit dem Storytelling tatsächlich funktioniert. Und jetzt geht es um die Haare. Einmal
1: Knast und zurück. So. Ja, von, von Bordstein bis So. so nee, wie, wie hieß das Album von Tom Bushido? Ist auch egal. Ist auch egal.
0: Also äh, mal abwarten. Da hat offensichtlich der gute Lionel vielleicht den ein oder anderen kleinen Fehler gemacht. Wir hoffen es nicht und das hoffen wir natürlich für uns genauso wenig. Doppel sechs setzen.
1: Es ist kurz nach zwölf Mitternacht, Geisterstunde nahe, äh, also Geisterstunde gerade. Und äh, das ist die kürzeste Rubrik von allen, weil ähm, in dieser Rubrik klären wir eigentlich auf über Fehler, die wir in der vergangenen Folge gemacht haben, worüber uns äh, Zuhörer dann aufmerksam gemacht haben.
0: Und was soll ich sagen? Fehlerfrei. 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 Und du hast es eben schon gesagt, das Einzige, was als Feedback kam, war, äh, kommt doch bitte etwas häufiger. Äh, nicht nur einmal im Monat, das ist viel zu selten.
1: Ich schon dabei. Ist das nicht ein Song von Helene Fischer, Fehlerfrei. <lacht> Äh, so, aber wenn ich, ich bin um 12 Uhr nachts bin ich einfach ein bisschen abgelenkt.
0: Das wäre hier ja aber nicht Fußball mit Stefan und Nick, wenn wir nicht selber nach Fehler suchen würden und haben uns überlegt, wäre es nicht vielleicht eine Idee, weil wir das auch relativ einfach pflegen können, dass wir unsere Rubriken, die wir ja ohnehin hier in den Podcast äh, aufgenommen haben, auch in eure Audiodatei mit aufnehmen, sodass ihr, wenn ihr ein entsprechendes Gerät habt, auf dem ihr diesen Podcast hört, dann einfach von Rubrik zu Rubrik springen könnt. Schreibt uns das doch bei uns in die Kommentare. Wenn ihr nichts schreibt, wissen wir, alles supi und wir machen weiter wie bisher. <lacht> so was könntest du? So was könntest du? Weißt du, es geht, in erster Linie geht da darum, dass die Einstellung stimmt, denn... Es ist alles machbar
1: und die Einstellung ist immer Fakt.
0: Ich frage mich an der Stelle wirklich, da wird ja am meisten drüber gelacht, ne, über dieses, die Einstellung ist immer Fakt. Ich glaube ja, er meint Fakt, F-U-C-K-E-D, nee, aber dann F-U-C-K-T, wenn man es so schreibt, ja. Die Einstellung ist immer Fakt. Hier, in, in, in Remscheid, Ja, das ist alles fakt. Und jetzt bin ich da und jetzt wird hier nicht mehr gefuckt. Jetzt wird hier der Arsch sich zweimal, äh, Entschuldigung, der Allerwerteste wird sich jetzt doppelt aufgerissen. So, dass ich das immer sagen muss Er, hier. er hat sich ja äh,
1: später nochmal zu, zu dieser Pressekonferenz geäußert und gesagt, er möchte sich entschuldigen, dass er immer Remscheid gesagt hat und nicht Remscheid, wie es eigentlich heißt. Oder umgekehrt. Ich <lacht> bin gerade auch
0: vollkommen durcheinander. Es ist auch egal. Fakt ist, die Folge ist rum. Mein Name ist Nick. Ich bin Stefan. Und äh, wir drohen euch jetzt schon an, in einem Monat sind wir wieder da.
2: <lacht> Den macht
0: sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.ven macht sogar meine Oma.de.
2: Ich habe nicht geschlafen, sondern ich habe von den alten Sendungen geträumt.